0: Y permanecer en tu amor significa permanecer en Jesucristo. Allí el libro de Juan va a hablar de esto, ¿no? Que eh, Dios es el labrador, Jesucristo es la vid verdadera, ¿sí? Y justamente esta, esta canción trata de eso, ¿no? Trata de que separado del amor de Cristo, nada podemos hacer, que estamos por las ramas, que estamos allí con el amor, cada día, ¿sí? Recibiendo más. ...de lo que Jesucristo tiene... ...por eso comenzamos este programa... ...dándote la muy bienvenida... ...sí... ...sabiendo que Jesucristo te estaba esperando... que ...estaba esperando para, para esta noche encontrarnos... ...y poder allí estar juntos... Eh, ...tratando de llevar un pequeño... ...un pequeño granito de esperanza... ...a veces en esta vida tan... ...tan complicada que nos toca transitar... ...pero una vida hermosa... ...¿será complicada? ...sí... Pero tenemos la certeza y la seguridad de que Dios nos quiere ver felices y gozosos. ¿Tendremos dificultades? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Siempre digo lo mismo. La vida sin, con Jesucristo a veces es difícil, pero sin Jesucristo es imposible, es imposible. Por lo menos así lo veo yo desde muchos años que llevo adelante esto de ser cristiano. Y cuando no era cristiano, cuando no creía en Cristo, la verdad, la verdad que mi vida era un desastre. Un día te la voy a contar más en detalle, pero cuando conocí, mi vida empezó a cambiar, a mejorar. Y bueno, no digo que sea perfecta, pero sí sé que cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias que se complican, yo tengo a dónde recurrir. Ahora, si estoy solo, eso es difícil. A ver dónde, dónde podemos ir. Saludos a todos los que nos están recibiendo a través de las redes sociales, del Facebook, de YouTube. Tal vez nos están recibiendo a través de la 103.7. Gracias. Tal vez estás manejando, estás yendo a tu trabajo, estás volviendo de tu trabajo. Te estás, eh, estás llegando a tu casa y nos estás escuchando. Bienvenidos, gracias por, como siempre digo, abrir su corazón cuando enviamos un mensaje de la Palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Hoy quiero hablarte acerca de unas cuestiones que son sumamente difíciles de manejar. Tiene que ver con los pensamientos. Usted sabe que los libros de psicología hablan acerca de los pensamientos automáticos destructivos o negativos. Pensamientos automáticos destructivos o negativos. Es importante este concepto ¿por qué? porque dice que estos pensamientos están insertados en nuestra mente... Ya casi por naturaleza que lo que hacemos es pensar en ellos y como son negativos o destructivos lo que sucede es que cada vez que suceden estos, valga la redundancia, estos pensamientos me atan y no me permiten avanzar, no me permiten ca caminar hacia algo que Dios seguro tiene preparado y es seguramente algo mejor. Con seguridad, con seguridad. Y quiero mencionarte algunos, ¿no? La placa de hoy dice pensamientos que nos destruyen. Dice, detéctalos e incinéralos o quémalos, ¿no? ¿Pero hay pensamientos que nos destruyen? Claro que sí, hay pensamientos que nos destruyen, hay pensamientos que realmente hacen que nuestra vida no sea del todo buena, hay pensamientos que hacen que nuestra vida sea un calvario. Si me permite, Si me permite esa descripción A veces suena feo, pero muchas personas dicen, no tengo siquiera incentivos para vivir. Eso significa, entonces, que hay pensamientos que están trabajando ahí en la mente y que no permiten que vos puedas, de alguna manera, avanzar, crecer, desarrollarte. Y yo quiero decirte que Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, cree en vos. Sí, cree, cree. Aunque tu padre no haya creído, aunque tu madre no haya creído, aunque la palabra de Dios dice, aunque madre y padre o padre y madre te dejaren o te abandonaren, yo, dice Jehová, te recogeré, yo te levantaré. Entonces no importa lo que hayas pasado, hay pensamientos que marcaron tu vida. Y esos, esos pensamientos son destructivos, muchas veces hacen que vos no puedas caminar hacia una... Eh, vida floreciente. Y quiero hablarte acerca de ocho pensamientos, ocho pensamientos, si estás escuchando, quiero que lo tomes en cuenta, quiero que puedas estar anotándolo. Son ocho pensamientos que la psicología normalmente sí las tiene en cuenta como algo normal, pero yo te digo que no es normal, que tiene que ver algo algo con la palabra de Dios, en todos los aspectos. Fíjense, el primero de los pensamientos es, la psicología dice que siempre tendemos a establecer que todo es blanco o es negro. O sea, no hay intermedios. O sea, es extremos. O está todo mal o está todo bien. Pero no me permito de alguna manera estar en el medio. Fíjate, todo extremo es incorrecto. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí, he fallado por completo. O, en el caso contrario, soy lo mejor que puede existir. Me pongo en los extremos, o soy blanco o soy negro. Dice que la psicología, que este pensamiento es algo que viene inserto en nuestra mente. La batalla mental se libera muchas veces a través de entender de que no todo es blanco o es negro. Que hay ciertos grises. Lo único que no es blanco, que es blanco o negro, perdón, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no hay grises, o está bien o está mal, o lo haces o no lo haces, o sos obediente o no sos obediente. La palabra de Dios es lo único, esto que está aquí, que no se negocia, esto es o no es. No es que yo puedo de alguna manera acomodarla a la palabra. Si la palabra dice no robarás, entonces no robarás, no puedo robar, no puedo tener... Este me gusta mucho. ¿Escuchaste alguna vez? ¿Es una mentirita blanca? ¿O es una mentirita piadosa? Es mentira. ¿La Biblia qué dice acerca de la mentira? No mentirás. Entonces, cuando yo lo único que defino en la Biblia es qué es lo que obedezco y qué es lo que no obedezco. Es lo único que hay en la vida que es blanco o, negro, o es negro. Sin embargo, como bien dice aquí, Jesucristo nos da un ejemplo claro de que no todo es blanco es negro. Fíjate, Juan capítulo 9, verso 6. Dicho esto, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloeque, traducido es enviado. Fue entonces este ciego y se lavó y regresó viendo. ¿Te imaginas esta escena? Yo no me imagino una, una escena como esta en donde el oculista te recete saliva con barro en las manos de Jesús y en tus ojos para volver a ver. Es algo incoherente, no es ni blanco ni negro, es algo que Dios creó. Jesucristo hasta me parece, hasta risueña esta, esta eh, acción de parte de Jesucristo. Para Jesucristo no todo era blanco o era negro. Él manejaba sí, las situaciones de una manera. Y yo quiero decirte que esto hace en tu mente cuando vos no lo entendés, que vos seas rígido, no te puedas mover para vos, esto no te podés mover porque esto así lo hizo mi abuela, lo hizo mi mamá, lo hago yo. Y sin embargo la vida te está diciendo, no, ahora tenés que modificarla. Y pensar en el ejemplo de Jesús. Jesús cambió la forma de ver. El ciego en ese momento usaba una tira negra de tela, usaba una capa y vivía en un lugar que se llamaba lo de bar, fuera de... De Jerusalén. Allí estaban los ciegos, los este, inválidos, los este, eh, muchos delincuentes se escondían en lo de Bar. Entonces, ese era el, lo normal para un ciego, vivir en ese lugar. Y sin embargo, Jesús dice, no, vení, vení, voy a escupir en tierra, voy a hacer una masa con barro y te voy a poner en los ojos y con eso vas a ver. ¿Será que Dios no quiere hacer los mismos con nosotros? Claro que sí. Déjate manejar por Dios. Dejate manejar por Dios. Otro de los pensamientos dice que leemos la mente, o intentamos leer la mente de los otros. Me, me gusta mucho cómo la psicología lo expresa. Leer la mente de los otros, ni que fuéramos clarividentes, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué decimos que queremos muchas veces leer la mente de otros? Claro, porque mi mente crea argumentos sobre otras personas. El pastor no me saludó. Seguro que está enojado conmigo. Claro, el pastor tal vez estuvo... Una noche difícil, tal vez estuvo yéndose a algún lugar, tal vez eh, se sintió mal, tal vez está cansado, y no tiene nada que ver conmigo, sino que tiene que ver con lo que está pasando. Y sin embargo mi mente crea algo en la, en la otra persona, y no es así, tiene que ver con mi percepción, no fundamentemos nosotros o nuestra vida en conceptos de nuestra mente. No lo hagamos, porque eso lo único que va a hacer es traer a nuestro corazón decepción. Muchas veces vamos a sentirnos decepcionados. ¿Por qué? Porque la otra persona ni se enteró de que ejerció una acción sobre nosotros que nos decepcionó. Más vale. ¿Por qué no hacemos lo que nos dice Dios, que confiemos en Él. Fíjense lo que dice Mateo, aquí, Mateo capítulo 7, versos 1 y 2, dice, no juzguen para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Vuelvo a repetir lo que dice allí, no juzguéis para que no seáis juzgados, y dice justamente porque con el juicio con el cual juzguéis, así seremos juzgados. Tremendo, Tremendo. Así vamos a ser nosotros, juzgados. Tenemos que conscientemente aceptar que nuestra mente muchas veces nos juega una mala pasada. No emitas juicios sobre otras personas. Y dice la psicología que esto es normal, que nuestra mente nos hace emitir juicios sobre otras personas. Tercero, adivinar el futuro. Así lo ponen ¿eh? en, los, en los libros de psicología Adivinar el futuro. ¿Cómo es que adivino el futuro? No se trata de adivinar el futuro, sino que trato, en lo concerniente a mis pensamientos, a definir lo que va a suceder mañana, el año que viene, dentro de seis meses. A ver, fijémonos un poquito. Seguro que, seguro que esto va a suceder. No tiene sentido intentarlo. Siempre me salió mal. Siempre fui pobre y, por lo tanto, siempre seguiré pobre. No puedo seguir así. Me quito la vida. Fíjense en qué cosas termina. Entonces mi mente muchas veces nos juega una mala pasada. Y esto estaba escrito en la, en la Biblia ya hace muchos años. Marcos capítulo 9, verso 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Vuelvo a repetir, al que cree, todo le es posible. O sea que si yo creo algo malo, me va a suceder. Porque acá, no, en este versículo de Marcos capítulo 9, verso 23, no habla de creer en lo bueno. Dice el que cree. Por lo tanto, está hablando de toda creencia. Si yo creo que algo me va a pasar mañana malo, algo le va a pasar. En la nueva era, le llaman eh, el poder de la ley de la atracción. Era bíblico esto hace dos mil años. Marcos lo escribió. Que el que cree todo lo posible, si yo creo que me va a ir bien, las cosas buenas me van a pasar. Si yo creo que me va a ir mal, las cosas malas me van a pasar. Es lo que la nueva era habla como la ley de la atracción. Pero esto era bíblico. Entonces, esto está acá. Acá está la batalla mental. Si yo creo que mañana otra vez me va a ir mal, ¿sabe qué va a pasar? Me va a ir mal. Y la psicología dice acerca de esto que es algo normal. Es algo normal que su mente... Quiera aceptar que el futuro usted ya lo sabe. No es así. Dios tiene un futuro diferente para sus cosas. Dios tiene un futuro bueno y maravilloso para su vida. Cuarto, generalizamos. Dice que en, en nuestra mente tendemos a generalizar. Veamos, estoy convencido de que será así. Siempre hablo chismes, entonces no lograré dejar de hablarlos, de hacerlo, ¿no? Es decir, generalizo. Como esta situación hoy me invade, entonces no puedo dejarle hacerlo y no lo voy a lograr. Tiene que ver también con el versículo anterior, de que obviamente si creo, eso me va a suceder. Pero Filipenses capítulo 4, verso 13, dice claramente allí que todo, absolutamente todo, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, 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 todo. No... No hay algo que quede fuera de Jesucristo. Solo Jesucristo me puede llevar a eso que Dios espera de mí. Dice Juan capítulo 14, verso 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así dice la, el versículo. Dice claramente que Jesucristo es el camino. ¿Sobre qué estamos caminando? Porque como dice allí, Filipenses 4.13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No generalices, no digas, yo no lo voy a lograr, mi padre no pudo, mi hermano no pudo, yo tampoco voy a poder. No, 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 no generalices. Dios tiene algo bueno para vos. Si bien tu mente te puede jugar una mala pasada porque estos conceptos son conceptos estudiados por la psicología, no lo pienses así. Trata de batallar, trata de apartarte de esos pensamientos y lograr aquellos pensamientos que Dios tiene, que son pensamientos de bien. Dice Jeremías 29.11, no lo tengo en pantalla, pero dice que yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para el fin que esperáis. Entonces, lo que está diciendo Jesucristo, o Dios, en ese momento, porque era el Antiguo Testamento, hablaba acerca de que Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Muy buenos pensamientos. Entonces, no pienses mal. No generalices. No te quedes con un pasado si tenés en realidad un futuro maravilloso. Quinto, minimizar lo positivo. Cuando te suceden cosas positivas, tu cerebro lo que tiende a hacer es pensar algo como decir esto que me pasó y es bueno. En realidad es simplemente algo efímero y que va a pasar veamos un poquito qué dice la palabra de dios efesios capítulo 2 verso 10 porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras si sí, la verdad que fue algo bueno lo que hice pero capaz que cualquiera puede hacerlo mejor, baja autoestima, no le creemos a Dios, no creemos lo que dice Dios que somos nosotros, no creemos que Él nos va a dar algo mejor, en definitiva, en definitiva, no creemos lo que dice allí Efesios, que hemos sido creados para buenas obras, para buenas obras, no para malas obras, si te pasó algo malo, es simplemente transitorio, tiene fecha de vencimiento, ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, vuelvo a repetir, tu mente te juega una mala pasada. Te deprimís, caes en un pozo de infelicidad, estás caminando en una vida y te preguntas ¿para qué estoy acá? Todo esto porque tu mente juega en tu contra, porque no depende de las circunstancias externas, porque las circunstancias externas van a seguir estando. Depende de mi cosmovisión, aquello que yo tengo dentro mío, aquello que soy yo como interior. Entonces, depende de cómo yo vea las circunstancias, es lo que va, de alguna manera, sentirme, hacerme sentir bien o mal. Pero esto, ¿por qué los digo? Porque acá, vuelvo a repetir, se libra la batalla o la madre de las batallas en los pensamientos. Allí es donde te pone Satanás. Cositas para que no creas lo que vos sos, lo que vos valés, lo que vos podés. Por eso te estoy mostrando que la psicología ya hablaba acerca de estos pensamientos. Tener expectativas no realistas. Otro, otro. Dice, tener expectativas no realistas. Todos tenemos un límite. Ser realista nos da certeza. Es decir, toda persona tiene un límite. No podemos estar, de alguna manera, sobreexigiendo nuestra, nuestra capacidad. Obviamente que Jesucristo quiere que nos superemos, pero fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, debemos cuidar ese templo. Si nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, debemos alimentarnos bien, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer ejercicio en lo posible para mantener esto que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, la sobreexigencia, no entender que tenemos límites como seres humanos, lo único que estamos haciendo es desgastar, desgastar el templo de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿realmente tenemos buenas expectativas? ¿O las expectativas son tan altas que el nivel de estrés sobre nuestra vida nos aprisiona, no nos permite avanzar, no nos permite crecer? Ser realista trae sobre nuestra vida la paz. Porque cuando yo entiendo cuáles son mis límites o mis limitaciones, le entrego a Dios el resto de las cosas. Y en ese resto de las cosas, Dios se va a perfeccionar. Porque déjeme decirle que la palabra de Dios dice, a, a través del apóstol va a decir, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Sergio. Escuche bien, bástate en mi gracia, Sergio, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. O sea, que cuanto más débil soy yo, cuanto más entiendo mis límites, es cuanto más Dios se va a manifestar. A veces es raro esto porque la, la sociedad de hoy nos impulsa, nos empuja cada día a superarnos, y no está mal, pero sí debemos reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Si no he nacido para ser Messi, y bueno, nunca lo voy a poder ser, por más que yo intente, y juegue todos los días, y me entrene, no voy a ser Messi. Ahora, si en mi mente yo creo que voy a ser Messi, y voy a hacer todo lo posible, pero no lo voy a lograr porque mis condiciones genéticas no dicen que soy Messi. Y no voy a poder. Entonces, conocer mis limitaciones es conocer cuáles son las expectativas que tengo sobre mi vida. Cuando no me salen bien las cosas. Otro de los pensamientos que suceden es que Empiezo a insultar a otros y hasta a veces me insulto a mí mismo. Dice la psicología actual que esto es algo normal. Nuestros pensamientos de autocrítica nos permiten de alguna manera ser autoinsultados o en su defecto insultar a otros. Y daba un ejemplo hoy acerca del semáforo, ¿no? Estoy allí en el semáforo y el semáforo da, cuando da amarillo, estaba en rojo, cuando da amarillo, todavía no estaba verde, pero el que está atrás, yo estaba en paz, estaba en tranquilidad, estaba escuchando buena música en el auto, y de pronto el que está atrás hace sonar ese sonido celestial, maravilloso, que se llama la bocina, ¿no? ¡Tumum! Y no había dado ni siquiera verde, y seguramente que vos te das vuelta y le agradeces, yo te agradezco, te bendigo por esa bocina tan hermosa, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente? pensamientos de mal, seguramente algún insulto, alguna, bueno, todo eso te ata, no te permite avanzar, te deja enojado, airado, con bronca, es tiempo de cambiar, que tu mente no te domine, vos domina tu mente, que tu mente sea dominada por el Espíritu Santo, porque te decía, recién lo leíamos, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que sí o sí hacerlo. Tenemos que entender así. Y cuando cambiamos acá, dice que cambiamos acá. O sea, todo lo que nosotros pensamos, luego hacemos. No es bíblico, pero sí es filosófico. Pienso, luego existo. Entonces yo lo que piense acá después voy a representar en mi vida. ¿No será tiempo que tengamos que cambiar nuestra forma de pensar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y fíjese, insultar a otros... Dice la palabra, el Señor dice, no no pequen, pueden airarse, porque lo que el Señor está diciendo, airaos pero no pequéis, ¿sí? Lo que significa es, yo puedo darme el lujo de enojarme, pero no sé si puedo llegar a pecar. En la palabra dice, no, no peques, enojate, pero hasta allí nomás, o sea, el Señor estaba entendiendo nuestra naturaleza humana. Estaba sabiendo que cuando me toquen la bocina me voy a enojar. Pero lo que el Señor dice, no peques. Eso significa no lleves a tu boca esa palabra que procesaste acá y rápidamente anulala, llevarle a la obediencia en Cristo, pedirle perdón a Dios. Y cuando esa persona te pasa, seguramente va a pasar con algún gesto no muy acorde a tu paz. Eh, no, 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 no saques por tu boca alguna, algún concepto que no se condice con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Efesios, capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No salga ninguna mala palabra, pero la mala palabra que salió por tu boca es porque primero se gestó acá, primero está en la mente, la batalla, la madre de las batallas está en la mente. Allí en la mente se gesta y luego eso baja al corazón y de la abundancia del corazón habla la boca por eso es tan importante que nosotros debemos tener este concepto bien claro bien claro y por último por último no ser fatídico dice que por naturaleza por naturaleza la psicología habla de que somos fatídicos todo lo que creas o digas en forma fatídica o catastrófica es muy peligroso por qué porque lo que yo creo, ya te lo mencioné en Marcos capítulo 9, verso 23, lo que yo crea, eso va a suceder. Entonces, si yo creo que ya se vino el fin del mundo, para mi vida va a venir el fin del mundo. Si yo creo que nunca voy a poder salir de la pobreza, ¿sabe qué va a pasar? Nunca voy a poder salir de la pobreza porque fatalmente lo creo y lo declaro. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama, comerá de sus frutos. El poder de dar vida y de dar muerte están en poder de la lengua. Están en poder de la lengua. Entonces, cuando vos declarás algo, cuando vos hablas a través de esas, de una manera, esas sensaciones o sentimientos que tenías, es muy posible que no utilices palabras muy cordiales. Y esas palabras o traen vida o traen muerte. Es así de fácil. O traen vida o traen muerte. Las palabras que yo libero de mi boca van a ser de edificación para personas o van a destruirlo. Porque si yo le digo cosas buenas a una persona, esa persona va a crecer. Ahora, si yo le digo cosas malas, lo voy a destruir en su identidad. Voy a lastimarlo. Voy a generarle conflictos, problemas, situaciones. Voy a terminar gestando en él algo negativo. Por eso proverbios es tan importante allí dice que en la muerte y la vida están en poder de la lengua lo que vos liberes primero se gestó acá entonces no sea fatídico no consideres que todo está terminado porque dios tiene algo todavía muy grande para tu vida tiene algo realmente importante dios tiene cosas para sorprenderte no importa la edad que tengas dios tiene cosas que te van a llevar a maravillarte Solamente depende de cada uno de nosotros que creamos eso. Ahora, tal vez me puedas decir, bueno, Sergio, pero todo esto que me decís, hay muchas cosas que las tengo. ¿Qué hago? ¿Cómo las manejo? ¿Cuál es la solución? Es muy posible que te preguntes esto, ¿no? Hay una palabra en el libro, en la carta a los hebreos que escribe el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 11, verso 29. Y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si bien el contexto de esta palabra tiene que ver con un momento en donde los cristianos estaban haciendo mal las cosas, y Pablo le va a decir que el Dios al cual nosotros servimos también puede consumir, yo tomo esto y también te puedo decir que Dios es un fuego que consume todo mal pensamiento. Dios es un Dios tan benevolente que si vos te presentás a Él, esos pensamientos pueden ser consumidos como la hojarrasca cuando le prendes fuego, que se consume rápido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro tuyo si le aceptaste a Cristo. Y esos pensamientos malos que te atan, que no te permiten crecer, que la psicología los menciona como algo normal y automático, quiero decirte que en Cristo Jesús vos podés modificarlos. Vos podés tener una vida diferente, porque hay un fuego consumidor que puede limpiar esos pensamientos, que la psicología dice son automáticos, y tal vez sean automáticos. Yo creo personalmente que más allá de, de la teoría psicológica, tiene que ver con pensamientos implantados por, el, por la parte negativa, por el diablo, por Satanás, por Lucifer, como quieras llamarle, por la parte del mal, que no quiere que vos tengas una vida plena. Creo que es así. Entonces, ¿cuál es la clave? El fuego consumidor. El fuego consumidor es el fuego de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que hizo todo para que nosotros seamos hoy libres y podamos caminar sanos. Ese es el fuego consumidor, que cuando aceptamos a Cristo, Él viene a vivir en nuestro corazón y somos sellados, dice Efesios, con el Espíritu Santo de la, pobre, de la eh, promesa. ¿sí? El Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados en ese momento. Así que, ¿qué te parece si para ir cerrando podemos decirle a Jesucristo que venga a nuestro corazón y el Espíritu Santo pueda entrar y pueda quitar todos estos malos pensamientos, estos pensamientos negativos y puedas tener una vida maravillosa, una vida plena? ¿Te parece? ¿Y cómo se hace eso, Sergio? Bueno, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, dice el apóstol Pablo allí, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. ¿Por qué? Porque yo con la boca confieso para salvación, pero con mi corazón yo creo para que Dios me justifique. Entonces, si querés decir conmigo allí una sencilla oración, pero que va a marcar esto de que el fuego consumidor venga dentro tuyo y pueda quemar, todos esos malos pensamientos que hoy no te permiten avanzar, decí conmigo allí donde estás, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco como mi Rey, como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por entrar a mi vida y sanarme. Quema quema y quema todo mal pensamiento y hazme una persona nueva y anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si dijiste esta oración sencilla, pero muy, muy sustancial, el Espíritu Santo está dentro tuyo y Él va a quemar todos estos malos pensamientos que la psicología dice son automáticos en nuestra vida. Si nos querés ubicar, ¿dónde nos ubicás? Nos ubicás. Eh, a través del WhatsApp, ahí está en pantalla, al 3764 658 3764-658-555, -5. -5 -5 -5. nos escribís un mensajecito, nos vamos a estar comunicando contigo, vamos a poder estar allí acompañándote, si estás en una situación difícil, si hay algún problema, si hay unas circunstancias, bueno, ahí vamos a estar contigo. Eh, te podés comunicar también a través del YouTube de la iglesia o el Facebook o Instagram. Ahí lo tenemos en pantalla: ¿sí? Iglesia de Dios Posada. Iglesia de Dios Posadas en caso de YouTube y arroba Iglesia de Dios Posadas en el Facebook e Instagram. Te podés bajar también la aplicación, la aplicación tanto de la App Store o la Play Store, dependiendo del dispositivo que tengas. Es totalmente gratuita. Ahí está: esa es la aplicación. Iglesia de Dios IDD. ¿sí? Te la bajas. Ahí vas a tener recursos, estamos subiendo libros, charlas. Te podés comunicar con nosotros a través de la, de la aplicación. Y si no, nos podés este, visitar en la calle Buenos Aires 2120 de la Ciudad de Posadas. Ahí a pasitos de la calle Entre Ríos, ¿sí? en la Ciudad de Posadas, provincia de Misiones. También nos podés ubicar a través de la página web www.iddp.com.ar o cualquiera de nuestros anexos en las ciudades de Virasoro Corrientes y Tuzaingó Corrientes, en el barrio A4 de la ciudad de Posadas, en, la, en el barrio de La Ripiera de la ciudad de Garupá, obviamente en la Casa Central, que recién lo tenemos ahí en pantalla, es Buenos Aires 2120, en la ciudad de Candelaria, en la ciudad de Iguazú, y obviamente en las filiales de Paraguay, ahora está abierta la frontera, así que podemos estar también visitando, y el que tiene la posibilidad puede visitarnos también en la ciudad de Oklahoma City. ¿sí? Tenemos allí una filial, se llama IDD United. Así que bueno, gracias, gracias por recibirnos. Gracias, como siempre decimos, que por permitirnos entrar a sus corazones. Es lo más importante, es lo más importante que usted nos puede regalar. La apertura de su corazón escuchando estas palabras. Gracias a todos, a todos y cada uno de los que nos recibió hasta el día de hoy. Dios les bendiga, que tengan una maravillosa y bendecida noche. Dios te bendiga. Chau, chau.